0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر عباده بطلب الرزق من مصادره المشروعة المتنوعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الإسلامي ونتناول إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن أحكام المساقات والمزارعة لأنهما من جملة الأعمال التي يزاولها الناس قديما وحديثا لحاجتهم إليهما فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها وعند آخر القدرة على العمل ولكن ليس في ملكه شجر ولا أرض ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقات لمصلحة الطرفين وتبادل المنفعتين وهكذا كل التعامل الشرعي فإنه قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد فالمساقات عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض ليغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه أو بالعكس وعرفوا المزارعة بأنها دفع أرض لمن يزرعها أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض أو بالعكس فقد يكون الجزء المشروط في المساقات والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل والدليل على جواز المساقات والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوا من اموالهم ولهم شطر ثمرها اي نصفه وروى الامام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف فدل هذا الحديث الشريف برواياته على صحة المساقات وعلى صحة المزارعة قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم يُنسَخِ البته واستمر الخلفاء الراشدون عليه وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء انتهى وقال الإمام الموفق ابن قدامة وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا قال ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع وكثير من أهل, من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل المصلحتين انتهى أيها المستمعون الكرام قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاه أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل فلا يصح على شجر لا ثمر له أو على شجر له ثمر لا يؤكل لأن ذلك لم يرد في النصوص ومن شرط صحة المساقات تقدير نصيب العامل او المالك بجزء معلوم مشاع من الثمر كالثلث والربع سواء قل الجزء المشروط او كثر فلو شرطا كل الثمره لاحدهما لم تصح لاختصاص احدهما بالثمر دون الاخر وكذا لو شرطا لاحدهما اصعا معلومه من الثمره كعشره اصع او عشرين صاع لم تصح لأنه قد لا يحصل إلا ذلك المقدر فيختص به من شرط له دون الآخر وكذا لو شرط في المساقات دراهم معينة لم تصح لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقات لأنه قد لا يحمل من الشجر غير تلك المعينة فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة فينحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر والصحيح الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن المساقات عقد لازم لا يجوز لأحدهما فسقها إلا برضا الآخر ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر في تلك المده ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمره من حرث وسقي وازاله ما يضر الشجر من الاغصان وغيرها ويلزمه تلقيح النخل والاشجار وتجفيف الثمر واصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر ويلزم صاحب الشجر ما يحفظ الاصل وهو الشجر كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في في البئر ونحو ذلك وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الاشجار كالسماد ونحوه ايها المستمعون الكرام الى الحلقه القادمه باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته